0: Hallo ihr Lieben, hier ist die heiße Talkstelle Nummer 34. Wir sitzen hier und schwitzen, aber wir geben alles für euch und haben heute mit Sandra Thoms gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Bedai Media GmbH.
1: Diese Bedai Media GmbH hat in den letzten Jahren, wenn ich richtig zähle, 19 kleine Verlage ja, zusammengeführt. Und wir wollen halt mal wissen wie macht man das so in kleinen Verlagen und was ist so reizvoll daran, Verlagsleiterin zu sein?
0: Ja, das alles haben wir von Sandra erfahren, auch wie sie das Thema Self-Publishing und Verlag sieht und so vieles mehr. Hört einfach rein. Jo,
1: viel Spaß. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen, und allem, was dazugehört. Hallo Tamara, schwitzt du auch so wie ich?
0: Äh, ja, es ist ganz schön warm, also ich muss sagen, gut, ich sitze jetzt hier vor dem Ventilator im, äh, hinterm zugezogenen Vorhang, es geht, aber ähm, ich bin schon froh, wenn es demnächst wieder abkühlt. Wie schaut es bei dir ja. aus?
1: Ach ja, so, also ich, ich sag mal, in meiner Wohnung ist es einigermaßen aushaltbar, solange man sich nicht viel bewegt. Ähm. Mhm. Ah, ja. Aber ganz ehrlich, ich, ich mag ja auch eigentlich nicht übers Wetter klagen. Also A, es ist eh, wie es ist. Und B, ich meine, da haben wir jetzt mal ein paar Sonnentage, Sommertage, da sind wir alle schon wieder am Meckern. Ne? Ne? Ich meine, ja, wenn die Klima, ist... Klimawandel, recht haben, dann haben wir das demnächst ja dauerhaft. Also da müssen wir uns schon mal dran gewöhnen. Ja, bloß auf. <lacht> <lacht> Wobei, ich habe ich hab deine Post gesehen, du, du saßt da im kühlen Keller. Das sah jetzt auch nicht so schlecht aus.
0: Ja, also von der Temperatur her war das echt gut. Also ich musste, äh, ich habe das an zwei Tagen gemacht und einmal musste ich mir sogar ein Jäckchen überziehen. Aber ich war halt zu <lacht> faul, mir da irgendwie einen Stuhl jetzt hinzutragen und auf diesen Decken da irgendwann sitzt man sich echt den Popo wund. <lacht> ist gut, aber platt.
1: <lacht> Na gut. Aber ähm, wir machen trotzdem eine heiße Show. Ne? Auf jeden Fall. Ja, also... Tut mir leid, ihr da draußen, da müsst ihr euch halt die Füße in eine kalte Badewanne tun oder was auch immer. Ähm, mhm. Wir können nicht anders, wir, bei uns ist nur hot. Ne? Ähm, ja. Wir haben auch heiße Post. Sie haben Post. Von der weltberühmten, allseits bekannten Jasmin Zippi Zipperling.
2: Hallo, mein Name ist Jasmin Zipperling. Ich bin Autorin und Buchbloggerin und Vera hat mich gefragt, warum ich schreibe. Und ich habe jetzt den ganzen Tag über diese eine Frage nachgedacht. Vera hat mich heute Morgen gefragt und jetzt haben wir Viertel nach acht am Abend. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich es hasse zu schreiben. Ich hasse es, um den Laptop herumzuschleichen zu schleichen, äh, und, und endlich damit anzufangen, weil ich weiß, ich muss jetzt schreiben. Und ich liebe es zu schreiben. Ich liebe es, wenn ich endlich angefangen habe und wenn, wenn die Worte aus mir rausfließen. Und besonders liebe ich es, geschrieben zu haben, wenn da endlich ein Text steht, den ich überarbeiten kann, denn überarbeiten ist so viel cooler als schreiben. Ja, das ist die einzige Antwort, die ich dazu geben kann. Und sie ist so wahr, wie sie nur wahr sein kann.
1: Sie spricht mir aus dem Herzen, die liebe Jasmin.
2: Ich wollte gerade sagen, endlich mal jemand, der mich
0: versteht. Also so viele ja. Leute sagen, ich hasse überarbeiten, ich liebe es. Mhm.
1: Ja, und wirklich auch manchmal, das Schreiben ist halt wirklich manchmal auch echte Arbeit. Also, ne? also ich bewundere ja <lacht> die Leute, die da von irgendwelchen geheimnisvollen Mächten immer zugetrieben werden. Ich würde mir wünschen, <lacht> es gäbe gerade so eine Macht, die mir meinen Hintern tritt.
0: Ja, wie sieht's dampft. denn aus?
1: Ach, frag nicht. Ich habe mal einen neuen Anfang gemacht, aber... Jetzt stockt es schon wieder.
0: Okay.
1: Ah, ich weiß auch nicht. Das ist vielleicht gerade nicht meine kreative Phase. Wer weiß, wer weiß. <lacht> vielleicht wird das ja ein Welthit und ich veröffentliche den dann so und dann stehen plötzlich Verlage bei mir Schlange und ich kann mir dann überlegen, ob ich das noch will. So, ne? Das fände ich jetzt dekadent.
0: Das wird nicht passieren. Da ja, müssen wir vielleicht weiß. mal so ein bisschen hinter die Kulissen eines Verlags schauen. Wäre das spontan eine Idee?
1: Das ist eine super Idee. Ich habe ja ein Buch in einem kleinen Verlag veröffentlicht und dieser kleine Verlag gehört jetzt zu einer größeren Verlags-WG und äh, das lassen wir uns jetzt mal erklären. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Die Geschäftsführerin der Bedai Media GmbH ist heute bei uns und äh, ihr wisst es vielleicht oder habt es mitbekommen, die Bedai Media GmbH hat in der letzten Zeit, wenn ich richtig gezählt habe, 19 kleine Verlage übernommen. Und das finde ich jetzt sehr spannend und aufregend und möchte das näher mal erklärt haben von der Geschäftsführerin von Sandra Thoms. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
3: Ja, danke für die Einladung. Hallo. Ja, wir sind
1: da, wir sind da ganz dreist. Ne? Wenn uns was interessiert, dann fragen wir direkt. Ja, und erklärt. ich freue
3: mich immer, wenn jemand fragt und antworte auch gerne.
1: Oh, super. Ja. Gut. <lacht> gut zu wissen. Ähm, ja, dann erklär uns das doch mal. Ich meine... Habe ich richtig gezählt? Sind jetzt 19 Verlage oder sowas?
3: Ja, das ist richtig. Wobei, was nicht ganz richtig ist, übernommen haben wir sie nicht alle. Ja. Ähm, wir, wir sehen uns so ein bisschen als WG. Ähm, das ist so passiert. Ähm, ich habe vor in der Zwischenzeit zwölf Jahren einen Verlag gegründet, den Drüers Verlag. Und äh, mein Geschäftspartner Björn Bedei hat ebenfalls einen Verlag gegründet. Das war damals Diplomika und einige kleinere Fachimprints, die dazu gehören. Später kam er auch noch auf die Idee, einen Belletristikverlag dazu zu gründen, Ackerbus. Und ähm, irgendwann kamen wir beide auf die Idee, gemeinsam ist man immer stärker und haben uns zusammengeschlossen unter einem mhm. Dach quasi als WG. Jedes Imprint bleibt eigenständig, aber wir nutzen die Synergien, die sich durch den gemeinsamen Rahmen ergeben und ähm, natürlich auch so Sachen wie gemeinsame Druckaufträge oder gemeinsame Grafik. Das ist ja alles immer mhm. sehr einfach, wenn man das aus einer Hand bekommt. Mhm. Und als wir das dann gemacht haben, wurde ich wurde ich und auch er von mehreren Kollegen angesprochen, die gemeint haben, hey, hättet ihr noch Platz in der WG? Ich finde das ein tolles Konzept und allein ist immer schwierig und wird ja gerade auch im Buchmarkt überhaupt nicht einfacher, egal wo man unterwegs ist und äh, könnten wir dazu kommen. Ja und so wurden wir immer mehr und ja, jetzt sind wir 19.
1: Okay. Ja, wir haben uns ja kennengelernt dadurch, dass der Verlag, wo ich, in dem ich ein Buch verlegt habe, der Größenwahn-Verlag, ähm, wo mein Buch Wunschleben erschienen ist, auch zu dieser WG gehört. Und genau. ähm, ich habe ja mitbekommen, ne, kleine Verlage generell, auch der Größenwahn-Verlag hatte schon so seine Probleme. Ähm, aber wenn ich das jetzt so richtig sehe, ist ja quasi die BDA Media GmbH quasi das Dach. Genau. Die anderen sind ja Imprints, also sie sind schon alle Teil der GmbH, oder?
3: Ja, rechtlich haben wir die GmbH, die bereits existiert hat, genommen mhm. und haben die haben alle Verlage dort reingeführt, weil das bedeutet natürlich auch ähm, so Sachen wie Buchhaltung auf eine Firma konzentrieren und nicht auf 19 und so weiter. Mhm. Denn mhm. egal wie die Konzepte aussehen, die Steuer will immer ihren Anteil.
1: Ja, mhm. das ist wohl wahr. Ja, genau. <lacht> Weil ich sage ja immer, wenn man Steuern zahlt, dann hat man auch Geld verdient. Ne?
3: Genau, das auch.
1: Sollte zumindest so sein. <lacht> ähm, jetzt, jetzt muss man ja sagen, also wenn man so die letzten äh, anderthalb, zwei Jahre oder auch schon länger ein bisschen die Presse verfolgt, dann wird ja doch, äh, hört man immer, dass die kleinen Verlage ächzen und es schwer haben. Ich meine, die Corona-Krise hat sicherlich kleinen Verlagen auch nicht gerade gut getan, ähm, was bringt einen dazu, gerade in dieser Zeit ausgerechnet kleine Verlage zusammenzuführen?
3: Das war wirklich eigentlich das folgerichtige Weiterdenken von genau diesen Schwierigkeiten. Ähm, ich habe den Dreyers Verlag ja wie gesagt schon einige Zeit ähm, geführt und es wurde halt immer schwieriger. Dadurch, dass äh, Buchpreise sich nicht dem Markt angemessen erhöht haben, dadurch, dass sich ähm, das Grossisten, die für die Verlage sehr wichtig sind, wie zum Beispiel KNV, Insolvenz anmelden mussten und dann erstmal sehr, sehr viele kleine Verlage aus ihrem Sortiment genommen haben und so weiter. Da gab es ja ganz viele Ereignisse. Es war eigentlich so, jedes Jahr kam eine neue Katastrophe für Verlage und es wurde immer schwieriger. Und so lag irgendwann der Gedanke nahe, es doch einfach gemeinsam zu versuchen. Denn es ist ja wirklich für alle schwierig. Aber gemeinsam kann man ganz anders Dinge auffangen. Und wenn sich viele Kleine zusammentun, sind sie gemeinsam irgendwann groß. Und das ist zwar immer noch nicht leicht, weil wir alle in der Buchbranche sind, aber es ist leichter, als wenn man als kleines Ein- oder zwei Personenunternehmen versucht zu überleben.
1: Wie kann ich mir das so jetzt so in der Praxis vorstellen? Also klar, Buchhaltung, man kann so, so, ich sag mal, administrative Sachen kann man zentralisieren, das ist mhm. klar. Ähm, wie ist das denn jetzt? Libri hat ja zum Beispiel auch alle möglichen Kleinstverlage ausgelistet, ja. mich ja auch mhm. und, äh, <lacht> und so. Wenn ihr, wenn das jetzt unter Beder Media GmbH läuft, aber es läuft ja weiter unter den diversen Imprints. Ja. Ändert denn das was an diesem Verhalten dann?
3: Ja, das tut es insofern, dass wir ja dem Handelspartner Libri gegenüber jetzt als große GmbH auftreten. Also vergleichsweise mhm. groß. Ich meine, wenn wir uns mit Random House <lacht> vergleichen, sind wir immer noch ein extrem kleines Licht. Mhm. Aber ähm, wir sind nicht mehr so klein, wie wir alleine waren. Und mhm. Es ist ja so, dass Libri die kleinen Verlage nicht unbedingt ausgelistet hat, weil sie die Bücher so schlecht fanden, sondern sie haben sie ausgelistet, weil das einfach nicht wirtschaftlich war für sie.
0: Mhm.
3: Was ich aus Libris Perspektive leider auch ein bisschen nachvollziehen kann, was ich für die inhaltliche Vielfalt natürlich trotzdem unmöglich finde. Aber wirtschaftlich gesehen rechnet es sich einfach nicht, wenn man zwei Bücher im Jahr irgendwo bestellen muss, wo man die Daten halt nachhalten muss, wo man schauen muss, wie kommen diese Bücher zu mir, wie gebe ich das weiter, wie pflege ich die Daten und so weiter. Das ist für Librin ziemlich großer Aufwand für zwei Bücher, mhm. an denen Sie dann am Endeffekt vielleicht 50 Cent verdienen. Mhm. Wenn Sie aber einen Ansprechpartner haben, der halt eine größere Menge von Büchern liefern kann, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass es nicht nur zwei Bücher sein werden, sondern wesentlich mehr. Und darum sind Sie dann doch eher bereit, mit uns zu sprechen. Das heißt immer noch nicht, dass wir es leicht haben, aber das heißt, dass man es leichter hat.
1: Mhm. Wobei das, das Problem der, der Kleinverlage, klar, Barsortiment ist eine Sache, aber das andere Problem ist ja die Sichtbarkeit im Buchhandel. Ich meine, wenn der Buchhandel ganz viele Bücher bestellen würde von Kleinverlagen, dann würde sich Libre die auch auf Lager legen. Ähm, das heißt... Was ändert denn jetzt diese Verlagswege an der Sichtbarkeit im stationären Buchhandel?
3: Auch da haben wir insofern Glück, dass wir zusammenarbeiten, ähm, weil wir es gibt immer ein Es gibt gewisse Bücher, die kommen einfacher in den Buchhandel als andere. Das ist zum Beispiel ähm, regionale Titel in den regionalen Buchhandel. Das geht vergleichsweise gut, weil die Regionalbuchhändler doch sehr eigenständig auch einkaufen dürfen, auch bei den größeren Ketten. Ähm, wenn jetzt ein Verlag nur regionale Titel hat, dann kommt er halt nur bei sich vor Ort in den Buchhandel und mit allen anderen Titeln, die er hat, kommt er nicht rein. Oder ein Verlag, der keine regionalen Titel hat, kommt da auch überhaupt gar nicht rein, weil er keine regionalen Titel hat. Aber wenn man einen Vertreter hat, der mit den regionalen Titeln die Tür öffnet und wenn er dann da schon mal da ist, sagen kann, übrigens, wir haben noch dieses Angebot und jenes Angebot und sehen Sie mal, die Bücher würden doch gut zu der Uni passen, die bei Ihnen um die Ecke ist. Hat man einfach nochmal die andere Möglichkeit, sich vorzustellen, als wenn man wirklich nur mit dem vergleichsweise kleinen Programm eines kleinen Verlages auf der Matte steht?
1: Mhm. Hat denn die Beda Media GmbH eigene Vertreter? Ja. Ach so, okay. Ja, mhm. ja gut, das ist jetzt, ich sage ich mal, gegenüber dem Kleinverlag. Also ich, soweit ich weiß, hat der Verlag keine Vertreter. Ähm, genau.
3: Aber auch das ist zum Beispiel eine Sache, die halt aus dem Zusammenschluss entsteht. Es, beim, es ist auch so, es gibt Titel, die laufen eher über einen Buchhandel. Es gibt Titel, die laufen eher über Nebenmärkte. Es, Titel, die laufen über Zeitungsrezensionen und wenn jetzt ein Verlag wie Größenwahn ein sehr gemischtes Programm hat, das über verschiedene Kanäle läuft, dann ist es natürlich für einen Buchhandelsvertreter schwierig zu sagen, schau mal, mal, das sind jetzt drei Titel, die ich in den Buchhandel bringen könnte, das lohnt sich nicht für mich, das überhaupt mitzunehmen. Aber wenn das in der Gesamtkonstellation mit dabei ist, dann nimmt man es auch mit.
1: Mhm. Ja klar, das, das leuchtet mir ein. Dann, ich mit mir ein. Äh, dann bin ich ja jetzt gespannt. Ne? Dann muss ja ab nächstes Jahr Wunschleben total durchstarten. <lacht> ja, das ist der, das ist der Plan. <lacht> ja. Den <lacht> hey, habe ich schon länger. <lacht> Tamara, du bist doch. Du hast ja auch ein Buch in einem kleineren Verlag gemacht. Ne? Yeah. Welcher Verlag war das?
0: Das ist der Rebel Stories Verlag. Der gehört zum äh, Haus äh, Snipsel.
1: Ach, der Snipsel. Ich auch nicht.
0: okay
1: oh. Was, Sandra, würdest du denn sagen, was sind denn jetzt so aktuell so die Herausforderungen für kleine Verlage, wo du ja wo besonders dran kämpft?
3: Naja, äh, momentan geht es uns ja ein bisschen wie der ganzen Welt. Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden wie geplant und für uns waren, waren und sind natürlich Messen auch sehr wichtig, weil wir auf allen größeren und mittelgroßen Buchmessen der Republik immer unterwegs waren und dort du durchaus auch Bücher verkauft haben. Und das ist natürlich schon ein ziemlich heftiges Loch in der Planung und der Kasse und ähm, ja, auch die, die, den Monat Buchhandelsschließungen, den muss man auch erstmal wieder reinholen. Denn ich meine, es bringt ja nichts, wenn die Bücher in den Handel gekommen sind, der Handel dann aber zumachen musste.
0: Ja, klar.
1: Nein, gut, also wie gesagt, das sind, haben wir auf jeden Fall speziellere Zeiten. Ja, spezielle Herausforderungen auf jeden Fall. Mhm. Aber
3: da sind wir doch sehr zuversichtlich, dass das wieder besser wird.
1: Ja, ich habe ja letztens gelesen, dass der stationärer Buchhandel, dass die Einbrüche eigentlich hinter den pessimistischen Erwartungen sind. Also dass es eigentlich besser gefunktioniert hat, weil die Kundschaft dem Buchhandel doch relativ treu geblieben ist.
3: Ja, und ich muss auch sagen, was ich erlebt habe in meinen Gesprächen mit Buchhandlungen und in den Verkauf von unseren Büchern, was mich extrem gefreut hat, dadurch, dass halt viele Kunden nicht in den Buchhandel gehen konnten, sondern Bücher bestellen mussten, haben sie angerufen und haben die Buchhändler nach Tipps gefragt und Buchhändler sind ja eigentlich toll, denn die können unglaublich viele tolle, passende Bücher empfehlen. Nur mhm. meistens bekommen sie dafür gar nicht die Möglichkeit, weil ein Kunde in den Laden rennt, nicht nach links und rechts guckt, sich ein Buch greift und dann ist er wieder weg. Und das ist natürlich für einen Buchhändler auch schwierig, dann seine Kompetenz zu zeigen, wenn der Kunde gar nicht so wahnsinnig viel Zeit oder Lust hat, mit ihm zu reden. Mhm. Aber jetzt war beides da. Zeit war da, Lust war da. Und das heißt, Buchhandlungen konnten plötzlich aus den Vollen schöpfen und tolle oh. Bücher empfehlen. Und das ist natürlich großartig. Und okay. da kann man nur sagen, da haben die Kollegen im Buchhandel dann auch wirklich Unglaubliches geleistet.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich habe ja einen recht guten Kontakt zu, zu den lokalen Buchhandlungen bei mir so drumherum und äh, kriege das immer so mit, was die so machen. Und ich finde schon, dass sie sehr engagiert sind. Mm. Ähm, ist trotzdem kein leichtes Geschäft, würde ich sagen.
3: Nein. Nein, das ist aber in der ganzen Branche so. Ich meine, das geht Autoren so, das geht Buchhändlern so, das geht Verlagen so. Aber wir haben es uns ja ausgesucht. Wir machen das ja auch freiwillig.
1: <lacht> ja, ja. wobei wir haben ja immer äh, in unseren Shows immer die Stimmen von Autoren, die sagen, warum sie schreiben. Da scheint es ein paar zu geben, die haben innere Zwänge, dass die das müssen. Also,
3: ja, ja, das, <lacht> das gibt es auch. Ich meine, so einen gewissen Zwang haben wir ja eben alles, sonst hätte er uns nicht dahin gebracht, uns das auszusuchen.
1: Was hat dich denn dazu gebracht, Sandra? Du hast gesagt, du hast vor Jahren schon einen Verlag gegründet. Was war denn für dich der Auslöser, so einen Weg zu gehen?
3: Also es war für mich schon relativ früh klar, dass ich was mit Büchern machen muss. Das war einfach immer... Teil und großer Inhalt meines Lebens. Und ähm, nach meinem Studium bin ich beim Wissens wissenschaftlichen Springer Verlag gelandet, ähm, war dort einige Zeit. Danach kam ich zum Brockhaus Verlag, war dort auch einige Zeit. Und am Schluss wurde mir bei Brockhaus dann auch angeboten, ich könne da auch Projekte übernehmen. Aber Brockhaus Verlag, es muss halt ein Lexikon sein. Und das fand ich so ein bisschen einschränkend. Ich wollte mehr Bücher machen als nur Lexika. Also habe ich beschlossen, ich gründe einen eigenen Verlag und mache nicht nur Lexika.
1: Ich, ja, gut, wie lange ist es her, dass du den gegründet hast? Zwölf Jahre. Ja, war vor zwölf Jahren schon kein leichtes Geschäft. Nein. Ich, ne? ja.
3: ich hätte es mir einfacher aussuchen können, aber ich hätte es auch nicht viel schöner aussuchen können. Weil ich kann immer sagen, ja... Man wird nicht reich im Verlag und äh, man arbeitet sehr viel im Verlag. Aber andererseits stehe ich jeden Montagmorgen gerne auf und gehe gerne zur Arbeit. Und das kann auch nicht jeder sagen.
1: Das ist auf jeden Fall wahr, ja.
0: Mhm. Ja, wenn man jetzt mal so Werbung für diesen Beruf machen wollen würde, was, was wären denn so drei Gründe, die total dafür sprechen?
3: Also was ganz toll ist, ist sind... Ähm, ist zum einen der Austausch mit den Autoren über Texte, über Ideen. Das finde ich unglaublich kreativ, das finde ich unglaublich bereichernd. Ich schreibe sie ja nicht, die Texte, aber ich finde es sehr, sehr spannend, mitzubekommen, wie sie entstehen. Ich finde es spannend, wie, wie ich sehe, wie Autoren Ideen aufgreifen oder bearbeiten. Wie am Schluss manchmal Projekte ein bisschen mehr dann und dann ganz woanders rauskommen, als man es ursprünglich gedacht hat. Also das finde ich unglaublich spannend und unglaublich bereichernd. Mhm. Ich mag auch gerne die Arbeit mit den fertigen Projekten und nicht zuletzt finde ich es auch sehr kreativ, wie man diese Projekte denn zu dem Leser bringt. Also das ja. finde ich auch sehr spannend, weil ich immer noch der Meinung bin, dass jeder Mensch gerne Bücher liest und die, die es nicht tun, die wissen das einfach noch nicht, <lacht> weil sie einfach noch nicht festgestellt haben, welche Bücher sie gerne lesen und ähm, von Verlagsseite ist es fast ein bisschen wie von Buchhandelsseite. Man kann, es juckt einfach immer in den Fingern, wenn man jemanden trifft, ihm sofort Bücher zu empfehlen. Also meine Bekannten müssen sich immer in Acht nehmen. Ich fange immer an, für sie Bücher zu organisieren und bewerfe sie damit, ob sie das wollen oder nicht. Und ähm, ja, aber das macht einfach Spaß zu sehen, wie Menschen dann auf diese Bücher reagieren, wie sie davon wie sie einfach entweder einfach nur eine gute Zeit mit den Titeln haben oder wie sie auch Anregungen für ihren Alltag, für ihr Leben daraus mitnehmen. Das finde ich ganz großartig. Schön. So.
1: <lacht> Aber Sandra, jetzt mal ehrlich, du hast doch bestimmt das Manuskript von deinem Buch in der Schublade seit Jahren, oder?
3: Mm. Ja, ich natürlich, ich meine, wenn, wenn man in irgendeiner Form in der Buchbranche ist, schreibt man natürlich auch. Äh, ich glaube, meine Geschichten sind nicht sehr massenkompatibel. Und Buchform ist auch sehr, sehr schwierig. Ich bin eher bei Kurztexten okay. darum. Wird es, es erstmal von mir keine Veröffentlichung geben? Ich meine, man soll niemals nie sagen, aber mhm. ich habe momentan so viele andere Sachen zu tun, da steht das ganz, ganz weit unten.
1: Aber du hast das richtige Stichwort Massenkompatibel. Ich meine, was ist denn zurzeit Massenkompatibel und wie Massenkompatibel müssen Bücher sein?
3: Auch das hängt für mich sehr viel vom Verlag ab, weil ähm, es Verlage gibt, die ganz klar auf ein großes Publikum zählen und die dann auch entsprechend Bücher brauchen, die einem breiten Publikum gefallen. Und dann gibt es Verlage, die ein spezielles Profil vertreten. Und da ist es auch so, dass dann jedes Buch so seine spezielle Leserschaft hat und nicht unbedingt allen gefallen muss. Also das sehe ich zum Beispiel, also ein, sehr massenkompatibel zurzeit sind Krimis. Das ist einfach ein Genre, das sehr viele Leute gerne lesen und das sicher durchaus zu Recht. Aber auch da gibt es halt Unterschiede. Es gibt Krimis, ich sage mal so im Stil von Tatort, die gefallen sehr, sehr vielen Menschen. Dann gibt es Krimis, die sehr politisch oder ähm, sehr speziell auf eine Region ausgewiesen sind. Die gefallen dann halt nur den Menschen, die sich entweder für diese politischen Themen oder für diese Region interessieren. Ist beides, ist beides absolut legitim, muss man als Autor und auch als Verlag sich halt vorher überlegen, was möchte man machen, wo möchte man hin mit dem Buch.
1: Ja, da ist aber immer so ein Zwiespalt. Ne? Einerseits möchte ich natürlich den nächsten Bestseller haben, andererseits möchte ich natürlich auch das schreiben, was mir gefällt. Ne?
3: Ja, das, das ist aber auch im Verlag der Zwiespalt. Ich meine, wir haben bei unseren Imprints ganz klare Ausrichtungen, was inhaltlich zu dem jeweiligen Imprint passt. Und bei uns ist es immer so, wir haben einmal Titel, von denen wir sagen, die sind einfach toll, weil die gut zu unserer Leserschaft passen. Und dann haben wir alle auch immer die Herzenskarte, nenne ich das. Ähm, das heißt, wenn ein Titel kommt, von dem wir sagen, der ist einfach so gut, der muss irgendwie, das muss ein Buch werden, aber es passt nicht so ganz und sehr, ja, sehr großes Publikum findet es vielleicht auch nicht. Dann hat jeder Programmleiter und jeder Lektor bei uns so diese Herzenskarte und sagt dazu, das ist mein Projekt, komm, bitte, ich möchte das durchziehen.
1: Wie funktioniert das denn jetzt? Also ihr habt ja jetzt quasi dann die 18, 19 Verlage, das sind jetzt Imprints. Jedes dieser Imprints hat im Prinzip, ich sag mal, einen Programmleiter, was genau. häufig der frühere Besitzer oder die Besitzerin ist. Mhm. Ähm, so. Und jeder von denen sucht sich jetzt irgendwie Bücher aus und dann sitzt ihr alle gemeinsam oder, dem, oder jetzt neuerdings im Zoom-Meeting und genau. müsst dann Bücher vorschlagen und diskutieren. Wie funktioniert das?
3: Genau, also es ist so, jeder, jede Programmleitung, wir haben hauptsächlich Programmleiterinnen mhm. mit zwei Ausnahmen, aber äh, die suchen sich die Titel aus, die zu dem Programmprofil passen. Und wir haben einmal im Monat eine Programmrunde. Da stellen Sie vor, was Sie, neu, was Sie an neuen Büchern ausgesucht haben. Es gibt Bücher, da gibt es keine Diskussion, weil die Programmleitung sagt, das passt einfach 100 Prozent. Oder auch jeder, der Teilnehmer sieht, das passt einfach super gut zum, zu dem Imprint. Und dann gibt es Bücher, bei denen stellt die Programmleitung das Buch quasi zur Diskussion vor, weil sie sagt, ich finde das Buch aus den und den Gründen gut, aber es passt vielleicht nicht 100 oder ich bin mir nicht ganz sicher, was haltet ihr davon? Das halt einfach bei den Titeln, bei denen es fragwürdig ist, dass mehrere Meinungen eingeholt werden können. Und kann dann es sein wir
1: darüber. Kann es sein, dass dann in so einer Runde so ein anderes Imprint sagt, ja, bei euch passt das nicht, aber ich, bei uns finde ich das super?
3: Genau, das passiert sogar relativ oft und das ist sogar auch so gewollt, dass ähm, wir auch immer ein bisschen mitdenken für andere Imprints, wenn wir sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Buch, das passt bei mir gar nicht, aber das könnte vielleicht bei den Kollegen von Charles oder von der Edition Krimi oder so passen, dann nehme ich das auch explizit für die mit in die Runde und sage, guck mal, ich habe hier was, wollt ihr euch das mal anschauen?
0: Mhm.
1: Wie kommt ihr dann an die Autoren, Autoren?
3: Also, zum einen ganz klar über Einsendungen, also dass Autoren uns ihre Manuskripte zusenden, meistens per E-Mail, manchmal per Post.
1: Du willst jetzt behaupten, dass ihr die lest?
3: Ja, und Echt? zwar alle. Alle. <lacht> wow. Ja, das sind ziemlich viele. Das ist auch ziemlich viel Arbeit. Aber ja, alle Manuskripte, die bei uns eingesendet werden, werden angesehen. Ich meine, ja. Es gibt Manuskripte, von denen wir von vornherein sagen können, die passen überhaupt nicht in unser Programm. Mhm. Und die lesen wir auch nicht ganz. Das muss ich auch ganz zugeben. Und oft ist es ja auch so, im, im Zweifelsfall bekommen wir auch nicht das ganze Manuskript. Das wollen wir auch gar nicht, sondern mhm. erstmal eine kurze Inhaltsbeschreibung, ein Exposé und eine Leseprobe. Mhm. Dass wir einfach sehen, um was geht es, passt es prinzipiell. Und aufgrund dieser ersten Informationen können wir uns ja schon mal einen ersten Eindruck machen, zu welchem Inprint passt es. Und ähm, ist das ein Titel, den wir uns weiter ansehen werden. Das wäre der eine Weg. Und der andere Weg ist, dass wir, wenn wir sagen, wir suchen spezielle Themen, auch durchaus mit Agenturen reden und die fragen, ob sie zu dem Thema etwas anbieten können.
1: Das heißt, ihr, ihr sprecht die Agenturen an. Habt ihr da so eine Liste von Agenten oder Agentinnen, ja, die also, ihr so zusammenarbeitet?
3: Ja, also es ist sowohl als auch. Also wir sind, Jetzt schon so, also eigentlich alle von unseren Imprints sind jetzt schon so lange im Geschäft, dass die Agenturen uns auch kennen. Und es ist so ein bisschen wechselseitig. Also manchmal meldet sich die Agentur bei uns und sagt, oh, guck mal, ich habe da was, das passt perfekt zu Drüyas. Manchmal melde ich mich bei der Agentur und sage, du, ähm, hast du vielleicht? Also das ist so ein bisschen ein wechselseitiger Austausch.
1: Was würdest du denn jetzt so als Verlagsleiterin sagen? Was sollte ein Grund oder was wäre ein Grund für eine Autorin oder ein Autor, ähm, heutzutage, sich an euch zu wenden als, äh, ich sag mal, Konglomerat kleinerer Verlage ähm, und es nicht gleich selbst zu machen im Selbstverlag?
3: Also ein Selbstverlag ist extrem viel Arbeit. Jede, jeder, die das schon mal gemacht haben wissen das, denn das bedeutet, man schreibt nicht nur das Buch, man muss es... Lektorieren, korrigieren, setzen lassen, Cover gestalten, Marketing selbst machen, Vertrieb an den Buchhandel, ähm, mit den Großisten reden und so weiter und so weiter. Das ist unglaublich viel Arbeit. Die macht der Verlag für einen, wenn man beim Verlag veröffentlicht.
1: Ähm, ähm, okay, du weißt, ne, ich mache ja viel Self-Publishing. Ähm, jetzt muss ich ja mal sagen, aus meiner Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit einem kleineren Verlag, also da habe ich jetzt gut, Cover wurde gemacht und Lektorat auch, klar. Wobei, das habe ich outgesourced, da habe ich halt Dienstleister dafür. Mhm. Was Marketing angeht, musste ich trotzdem alles machen.
3: Gut, aber das ist jetzt dann wieder der Vorteil, den wir in unserem Konglomerat haben, dass wir sagen, wir bieten dir... Die individuelle Betreuung von kleinen Verlagen, die halt einfach sehr viel individueller ist, als sie beim großen Verlag sein können, kann. Aber dadurch, dass wir zusammenarbeiten, haben wir auch alle Kompetenzen, die große Verlage haben. Also im Gegensatz zu ganz kleinen Verlagen haben wir eine Person, die kümmert sich nur um Marketing. Wir haben eine Person, die organisiert den ganzen Vertrieb und so weiter. Also wir haben tatsächlich die Möglichkeit, die Sache auch so professionell zu bearbeiten, wie sie ein großer Verlag ich werfe immer gerne Bastei-Lübbe in den Korb. Mit denen äh, können wir uns in der Sache durchaus vergleichen. Wir haben sogar Mitarbeiter von Bastei-Lübbe übernommen. Mhm. Also das können wir alles auch. Und dabei bleibt aber dadurch, dass wir halt sehr kleinteilig mit den einzelnen Imprints fahren, die individuelle Betreuung bei jedem Imprint bestehen.
0: Würdest du denn sagen, es gibt so den klassischen Verlagsautor, die klassische Self-Publishing-Autorin, wo man einfach sagen muss, das äh, kann nicht anders oder meinst, hat man so nicht den richtigen gefunden? Du
3: meinst ähm, Themen und Autoren, die unbedingt im Self-Publishing erscheinen müssen? Ja, weniger
0: Themen, sondern eher so vom Typ her. Also wenn man jetzt sagt, ich, ich bin halt ein totaler Kontrollfreak oder... Äh, also einfach, einfach mhm. gibt es so den, den klassischen Autor, die klassische Autorin, die, wo du sagst, da, die wird sich niemals in einem Verlag wohlfühlen?
3: Nein, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass, es, dass jeder jede Autorin, jeder Autor sich im Verlag wohlfühlen kann. Das hängt von dem Verlag ab, das hängt von den Autoren ab. Das hängt aber auch wirklich davon ab, was Autoren selber leisten wollen und können, weil ich sehe es eher andersrum. Ich sage, es gibt Self-Publisher, die arbeiten extrem professionell. Die machen alles genauso wie wir. Also da kann ich jetzt von Verlagsseite her auch nicht viel besser machen. Mhm. Aber sie machen es halt selbst. Und yeah. es gibt Self-Publisher, die machen es nicht so professionell. Da mhm. kann ich halt von vornherein sagen, das könnten wir besser. Ja. Yeah. Ähm, die Self-Publisher, die alles genauso professionell machen wie wir, die müssen sich halt einfach überlegen, möchte ich es selber machen oder möchte ich es nicht selber machen mhm. und ähm, möchte ich aber auch nochmal den anderen Blick, weil das ist ja auch sehr hilfreich. Also wir haben einige Self-Publisher bei uns mit ins Programm genommen, die mir halt auch immer wieder zurückgespiegelt haben, dass sie sagen, naja, wenn ich das immer alleine entscheide, sowohl über meinen Text, den ich ja geschrieben habe, als auch die Diskussion mit dem Lektorat, da kommt zwar nochmal ein Blick von außen, aber trotzdem bin ich ja im Endeffekt die Finale Instanz. Da mhm. habe ich viele Blickwinkel nicht, die ich habe, wenn ich mit einem Verlag zusammen arbeite, der ja dann auch nochmal, wie gesagt, wir haben über zehn Jahre Erfahrung im Buch, in der Zusammenarbeit mit dem Buchhandel. Da haben wir ganz andere Stimmen, ganz andere Meinungen. Da haben wir auch ganz andere Themen mitgenommen, die vielleicht hilfreich sind, Bücher weiterzuentwickeln oder einfach nur mal ganz anders anzudenken. Mhm. Und das ist natürlich etwas, das passiert eher in einer Zusammenarbeit mit einem Verlag, wo man sich halt auch wirklich mit Leuten austauschen kann, die aus verschiedenen Blickrichtungen mit auf das Buch drauf gucken können.
1: Ja, das leuchtet so weit ein, wobei es sich jetzt nicht unbedingt mit meiner eigenen Erfahrung deckt, aber ähm, das ja. ist so... Wie gesagt,
3: also ich sage es ich ja auch immer, es ist immer sehr individuell. Also es, mhm. gibt, es gibt auch kleine Verlage, die nicht alles abdecken können, was, was mhm. ein großer Verlag abdecken kann, selbstverständlich. Aus dem Grund haben wir uns ja zu einer VerlagsWG zusammengeschlossen, mhm. weil wir gesagt haben, alleine kann das eben nicht jeder kleine Verlag so abdecken, wie es mhm. die Großen tun.
1: Nee, nee, das ist auch sehr, sehr nachvollziehbar und auch wünschenswert, weil... Ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Manche Kleinverlage sind auch nicht mehr als eine Person mit ein paar Praktikanten. Ne? Äh, ähm, mhm. Und wo oh, ich würde jetzt nicht alle diese Aussagen über Self-Publishing so teilen. Ich meine, wenn ich mit meiner Lektorin zusammenarbeite, dann sagt die mir schon klar, was nicht gut ist und was nicht gut ist oder gut ist. Ähm, wie sieht das denn Ja,
3: das ist ja auch, das ist ja auch ganz wichtig. Also ich denke, mhm. das ist so einer der Grundpfeiler, wo sich Self-Publishing für mich jetzt qualitativ auch unterscheidet, ob man auch mit einem externen Lektorat arbeitet, weil ich mhm. höre leider immer wieder von Autoren, die sagen, ja, das habe ich selber lektoriert. Also ich kann nur aus meiner privaten Erfahrung sprechen. Wenn ich einen Text schreibe, dann bin ich nachher betriebsblind. Dann habe ich ihn geschrieben und ich verstehe ja meinen Text. Was kann ich mhm. dafür, wenn jemand anders ihn versteht? Und darum <lacht> finde ich es ganz, ganz wichtig, dass irgendjemand von extern diesen Text wirklich im Detail sich anguckt und sieht, ob er ihn versteht oder nicht.
1: Absolut. Ich glaube, das ist auch in den weiten Reisen des Self-Publishings, also gerade in dem Bereich, die das halt auch ein bisschen professioneller machen, eigentlich mittlerweile auch Usus. Eben, ähm, denke ich auch. Also, das ist so, ja. Ähm, klar, es gibt am Anfang, ich meine, am Anfang habe ich auch nicht gewusst, wie das alles funktioniert und habe gedacht, oh, meine Mutter findet den Text super, ne? machen wir mal ein Buch ja. draus. Ähm, klar, das lernt man dann. Ne? Das lernt man. Ähm, aber wie ist denn so generell so, du hast ja gerade gesprochen, ihr habt Self-Publisher im Programm. Wie ist so euer, euer Verhältnis zum Self-Publishing? Ist das etwas, was ihr beobachtet? Ich habe auch, ähm, als ich letztes Jahr noch Vorstand, Vorsitzende im Self-Publisher-Verband war, auch durchaus äh, gehört, dass, dass es unabhängige Verlage gibt, die das eher als Konkurrenz gesehen haben. Ähm, wie ist da eure Sichtweise?
3: Also, ich finde ich habe dazu eine recht klare Meinung self publisher die professionell arbeiten sind für mich Kollegen wie andere Kleinverlage die machen was ich ja auch vorher gesagt habe die machen genau die gleiche Arbeit die wissen wie anstrengend das ist die wissen welche Hürden da auf einzukommen und für mich ist das einfach Kollegen was ich schwierig finde, sind Self-Publisher, die nicht so professionell unterwegs sind, aber sehr schnell mit der Kritik an allem dabei. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Aber ich denke, das ist auch eine Sache, die sich entwickelt. Ich meine, ich sehe es ja auch. Ich finde es ja auch sehr toll, dass sich Self-Publishing zunehmend professionalisiert und halt einfach weiß, auf was man Rücksicht nehmen muss und was halt einfach Gegebenheiten des Markts sind und was halt einfach ein Qualitätsanspruch ist. Mhm.
1: Ja, ich kann mich erinnern, letztes Jahr gab es die große Diskussion, da gab es dann auch einen offenen Brief von der IGUF, der Interesse mhm. Interessengemeinschaft der unabhängigen Verlage im Börsenverein, ähm, weil der Self-Publisher-Verband, äh, dessen Vorsitzender ich ja damals noch war, äh, mit der MVB GmbH zusammen den Self-Publishing-Preis macht.
3: Ja, das hatte aber überhaupt nichts gegen die Self-Publisher. Das kam damals richtig unglücklich an. Das fand ich auch sehr schade. Das war nicht gegen die Self-Publisher, sondern ehrlich gesagt gegen die MVB. Und das kann ich auch sehr offen sagen. Ich meine, die MVB ist ein Tochterunternehmen des Börsenvereins und der Börsenverein mhm. wird bezahlt von Verlagen und mhm gibt das Geld, was Verlage dem Börsenverein für ihre Interessen geben, weiter um einen Preis für Self-Publisher, die nichts an den Börsenverein zahlen, ma zu machen. Also das finde ich einfach unlogisch. Das hat jetzt aber nichts mit self zu tun, sondern einfach nur mit der Struktur. Wenn Self-Publisher mit dem Börsenverein Mitglied sind und dann auch mit an die MVB zahlen, dann finde ich es auch wieder gerechtfertigt, einen Preis daraus zu generieren. Das Wobei. war das. Das Problem ist, ist ja, das, ja, mir, du,
1: ja. das kann, ich, kann ich so verstehen, äh, wobei das Problem ja eher ist, ähm, der self publisher verband hat ja zum Beispiel immer versucht, Mitglied im Börsenverein zu werden und ausgerechnet die IGUF hat sich da immer gegengestellt. Ja. Ähm, Ne, also von daher beißt sich da ein bisschen die Katze in den Schwanz. Genau, Aber, klar, klar, ich meine, das, das,
3: das ist ja halt alles auch einfach, das ist Politik. leider auch nicht so einfach, weil der Börsenverein mhm. ja auch wirklich ein großes Unternehmen ist mit sehr, mhm. sehr vielen Stimmen, die teilweise sehr unterschiedlich unterwegs sind. Mhm. Und da kann ich auch nicht immer für den, also ich war eine Zeit lang im ECOF unterwegs, ähm, in der Zwischenzeit bin ich es nicht mehr. Das hat unter anderem auch Gründe. Darum kann ich auch nicht alle der Ansichten teilen.
1: Ähm, ist das ja so, dass ihr so von Verlagsseite aus euch die Self-Publishing-Szene anschaut und sagt, okay, das könnte für uns passen, die sprechen wir mal an oder so?
3: Es ist jetzt nicht so, dass wir es speziell Self-Publisher ansprechen, sondern wir schauen natürlich, was wird veröffentlicht, unabhängig, ob Self-Publishing oder Verlag ist. Und wir schauen, wer veröffentlicht das, wie, wie, wie läuft das, sind das interessante Titel. Und wir sprechen die Autoren durchaus auch mal an. Also das ist... Es muss jetzt nicht unbedingt ein Self-Publisher sein, das kann auch ein Verlagsautor sein, wo wir sagen, sag mal, du machst für den Verlag dies und jenes, hast du noch was für uns in, die Schubl in der Schublade oder eben auch Self-Publisher, wo man sagt, hör zu, hast du noch eine andere Reihe, die du vielleicht bei uns machen möchtest oder hast du vielleicht eine Reihe, mit der du zu uns möchtest, also das, da gibt es alle Varianten.
1: Okay. okay. Um Jetzt habe ich gerade meine intelligente Frage vergessen. <lacht> die wird
3: wiederkommen,
0: ganz sicher. Wie du? Du, ich kann so lange ja noch die Pflichtfrage stellen.
1: Ja, mach du mal. Erzähl.
0: Aus deiner Sicht gehört ein Modelfoto auf ein Romance-Cover. <lacht> <lacht>
3: das sind die, meinst du die armen Jungs-Cover? Die Cover der ja, Herren an der Hemd Ja. <lacht> Ja, ich, ich denke, das war eine Zeit lang absolut notwendig und je nachdem, wie der Stil des Buches ist, ist es auch jetzt noch durchaus gefragt, aber es hat sich, also Covers sind, sind modeabhängig, also nicht ganz so schnell wie äh, Kleidermode, aber durchaus auch modeabhängig und da ändert sich auch gerade sehr viel und darum gibt es auch durchaus jetzt andere Gestaltungen, die ohne die nackten Jungs auskommen, also darum hängt vom Buch
1: ab. Sehr diplomatisch gesagt. Ne? <lacht> ähm, jetzt fällt mir meine intelligente Frage auch wieder ein. So, Wenn ich du dir jetzt was wünschen würdest für eure Verlagsgruppe, welches Altbuch oder Manuskript würdest du dir wünschen, dass man dir anbietet? Was fehlt euch?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich sie nicht gut pauschal beantworten kann, weil wir ja sehr viele Imprints haben und jedes Imprint so ein eigenes Profil, kann ich nicht pauschal sagen, uns fehlt ein Krimi, weil mhm. andere Teile des Verlags brauchen überhaupt keine Krimis. Also das ist, kann ich ganz, ganz schlecht pauschal beantworten, weil es wirklich für jedes Imprint was Eigenes ist, was gerade fehlt.
1: Schade, jetzt hätte ich gedacht, ich wüsste jetzt, was ich als nächstes schreibe. Aber okay. <lacht> <lacht> ja, liebe Sandra. Ähm, Finde ich sehr spannend, so den Einblick in die Verlagswelt. Ähm, ähm, habt ihr euch jetzt so Ziele gesetzt? Also seid ihr eigentlich in Frankfurt? Na, ihr seid, oder? Vor Ort? Nein.
3: Nein, also äh, sagen wir mal so, ich bin insofern vor Ort, weil mein Büro in Frankfurt ist. Also ähm, die Gruppe hat ja zwei Büros, eins in Hamburg, eins in Frankfurt. Ich sitze in Frankfurt, das heißt ja, ich bin vor Ort. Und ähm, wenn es Veranstaltungen vor Ort geben sollte, die sinnvoll sind zu besuchen, dann kann ich auch vor Ort sein. Aber im Prinzip, wir haben keinen Stand. Ähm, wir sind erstmal so nicht auf der Messe in Frankfurt.
1: Ich frage mich ja langsam, wer überhaupt da ist. Man hört ja eigentlich mhm. nur von Leuten, die nicht da sind. Ja. Ähm, habt ihr denn so für dieses Jahr so, was ist euer Ziel ähm, für dieses Jahr? Was steht doch groß an?
3: Naja, also jetzt, ähm, sagen wir mal so, unser Hauptziel für dieses Jahr ist tatsächlich weiter noch, dass wir alle gut durchkommen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir im Verlag bisher keine Krankheitsfälle haben durch Covid und hoffen, dass das auch so bleibt. Und ähm, das ist unser Ziel erstmal für dieses Jahr. Und wir sind schon glücklich, wenn wir das mal hinkriegen. Und mhm. ansonsten natürlich kommt jetzt die nach und nach die heiße Phase der Herbsttitel. Also das heißt, da sind wir schon voll in der Produktion. Die Titel, die im Herbst neu kommen, die zum Weihnachtsgeschäft neu kommen. Äh, Im Gegensatz zu anderen Verlagen, die da teilweise Dinge verschoben haben, haben wir uns entschieden, dass wir aufgrund der fehlenden Messe keine Titel verschieben, weil wir doch sagen, ja, äh, alle unsere Bücher sind so auf eine Leserschaft ausgerichtet, dass äh, diese Leser das auch ohne die Messe finden können. Es wäre natürlich schöner, wenn sie es mit Messe täten, aber wir schaffen das auch ohne die Messe. Und ja, ja da sind wir dabei.
1: Ja, dann können wir ja mal kräftig die Daumen drücken ne? und, äh, und bestelle auf jeden Fall der Person, die Marketing macht, schöne Grüße. Ich bin für alle Schandtaten bereit. Ne? Also, klar. Das mache ich doch sehr, sehr gerne. <lacht> und, ja gut, dann bleibt uns ja nur noch übrig, liebe Sandra, ich habe dich ja vorgewarnt. Bei uns muss ja jeder Gast sagen, hast du ein Ding der Woche? Ding
3: der Woche. Ach, mein Ding der Woche, das ich nicht habe, aber so wahnsinnig gerne hätte, wäre momentan ein See vor meiner Haustür. Der fehlt mir in Frankfurt einfach. Und leider sehen Sie das im Palmengarten nicht gerne, wenn man sich dort einfach in die Seen reinwirft.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe zwei Seen vor meiner Haustür, aber da darf ich auch nicht rein. Also es ja. hilft nichts. Ne?
3: Nun ja, mhm. in, in ein paar Monaten wird das auch wieder hinfällig. Da möchte ich dann lieber wieder eine stärkere Heizung. Ja, genau.
1: ähm, Tamara, wie sieht es bei dir aus? Was war dein Ding der Woche?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sehr inspiriert. Ich habe nicht viel geguckt, nicht viel gehört. Ich glaube, mein Ding der Woche ist tatsächlich der Ventilator, der sich gerade so schön lächelnd vor mir hin und her dreht.
1: Mein Gott, ihr hört aber alle. <lacht> das wird aber, das wird du ja darfst fast jetzt raushauen. Da wird ja fast genau. ein trauriger Abgang hier, wenn sie alle keine richtigen Dinge haben. <lacht> also ich habe dann du ich kann einen draufsetzen. Ich habe am, Wochen, hab am Wochenende wieder ein bisschen gebinscht. Äh, weil es gibt die zweite Staffel einer wirklich, wie ich finde, ganz tollen Serie auf Netflix. Das ist nämlich, ähm, The Umbrella Academy.
3: Ja, ah, ja gut, ja? da kann ich mich anschließen. Ich ja? habe sie nicht gebinged, aber ähm, ich bin dran. Ja, also nicht also, spoilern, bitte.
1: Nee, nee, ich spoilere nicht. Aber da ist so eine Serie, die wirklich alles hat, was ich liebe. Ich liebe Zeitreisen, ist mhm. drin. Ich liebe Superhelden, die an sich zweifeln, ist drin. Ich liebe re reale Bezüge, ne? die landen jetzt in den 60ern um den JFK-Mord, mehr brauche ich ja nicht erzählen. Und so, ist wirklich eine gut gemachte Serie, hier und da ein bisschen schräg, äh, aber trotzdem, ja, also die Kritiker sagen, die zweite Staffel wäre jetzt noch besser als die erste. Ja, ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache, auf jeden Fall aber sehr, sehr sehenswert, sehr unterhaltsam, kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen.
0: Oh Vera, dann fällt mir noch was ein. Das war zwar Ach, nicht dieses, ja. zwei, drei Wochen her, aber da habe ich nämlich noch gedacht, das muss ich der Vera erzählen. Ich weiß ja, dass du bei Dr. Hu nie so richtig reingekommen bist, ne? Nee. Aber wir haben vor kurzem noch mal die Folge Vincent geschaut. Und ganz ehrlich, völlig egal, ob man Dr. Hu mag oder nicht, du musst dir diese eine Folge anschauen mit Vincent van Gogh Und ich verspreche dir, in den letzten fünf Minuten wirst du rotz- und Wasser heulen. Ich habe sie ungefähr 15 Mal gesehen und jedes Mal muss ich weinen. Okay.
1: Naja, das klingt auch ja spannend. Da werde ich immer mal schauen, ja. Ja, schön. Dann haben wir ja doch noch ne, ein paar Tipps am Ende. Liebe Sandra, ich danke dir sehr, dass du dir die ich Zeit muss genommen hast.
0: Was? Wir wollten der Sandra doch noch ein Wunschlied anbieten.
1: Oh ja, ja, stimmt. Genau, Sandra, wir haben nämlich, ähm, wir haben nämlich eine, eine Playlist, ähm, mhm. weil bei den verschiedenen Dingern der Woche immer auch mal Musikstücke vorkommen. Haben wir die Playlist auf Spotify und auf YouTube, die Dinger von der Talkstelle, und haben gesagt, jeder unserer Gäste darf ein Lieblingsmusikstück nennen, was wir dann in die Playlist mit aufnehmen. Hast du ein Lieblingsmusikstück?
3: Mm, ganz, ganz viele. Ähm, ja, passend zum Thema der Woche würde ich dann in dem Fall sagen, Summer in the City.
1: Ja. <lacht> Aber das Original, ne, von, ist das nicht von Shaka Khan, oder?
3: Ich hätte jetzt an Cocker gedacht, aber ist das okay. ist das Original? Nee, ist
1: glaube ich nicht das Original, aber wir nehmen Joe Cocker, gerne. <lacht> ja, super, da haben wir doch jetzt einen guten Ausklang. Liebe Tamara, möchtest du die letzten Worte dieser Folge sprechen?
0: Ja, kann ich gerne versuchen. <lacht> Also vielen lieben Dank, liebe Sandra, auch wenn ich äh, mal wieder ein wenig äh, nicht so gesprächig war, fand ich super interessant, habe mich sehr gefreut und ja, an alle da draußen, ich hoffe, es war für euch auch genauso spannend, äh, liked uns, teilt uns und ja, schickt uns gerne eure Nachrichten, was ihr so loswerden möchtet.
1: Jo, tschüss zusammen.
3: Danke, tschüss, mhm. ciao.